0: Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estudar o capítulo 4 do primeiro livro de Timóteo. Se tiver a vossa Bíblia aí à mão, eu gostaria que pudesse acompanhar a leitura. Talvez aí pudesse sublinhar alguns textos importantes. Aliás, eu gostaria hoje de começar até no verso 16 do capítulo 3. voltando um pouquinho atrás. E este é um dos grandes hinos que o apóstolo Paulo escreve aqui à pessoa de Jesus Cristo. Talvez algum dos músicos que está a ouvir, talvez possa querer pegar nesta letra e dela fazer, de facto, um hino à pessoa de Jesus Cristo. Aqui o apóstolo Paulo descreve-o de uma forma soberba, uma forma fantástica. forma como ele descreve aqui a pessoa de Cristo. Diz assim este verso 16 ainda do capítulo 3. Evidentemente grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne... Foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido em glória. Aqui realmente temos esta descrição tremenda acerca de quem é Jesus. O primeiro aspecto é que ele foi alguém que foi manifestado em carne. Quem é este que foi manifestado em carne? O apóstolo Paulo, em vários textos das Escrituras, ele manifesta quem Jesus Cristo é. E este nascimento virginal uh, de Jesus Cristo realmente é fantástico, é surpreendente para quem olha as Escrituras. Ele diz mesmo em Filipenses 2.6 que ele subsistindo em forma de Deus, ele não usou uh, por usurpação o ser igual a Deus. Em Hebreus 1.3 uh, o texto bíblico descreve ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, é Deus que é Espírito, diz o próprio Jesus, falando no Evangelho de São João, no capítulo 4. Então, quando nós falamos acerca de Deus, temos que perceber realmente quem Deus é. E ao mesmo tempo, quando entendemos quem Jesus Cristo é, o Filho de Deus feito carne, como diz o próprio evangelista João, quando escreve o seu primeiro capítulo, é a palavra de Deus que se torna carne, que se faz carne e habita entre nós. E realmente essa é uma grande descrição da pessoa de Jesus Cristo. Este Deus eterno, Deus poderoso, se fez homem, se tornou um bebê vulnerável, habitou entre nós, sofreu como nós, teve fome e cansaço, derramou lágrimas, foi maltratado, rejeitado, foi traído, morto, ressuscitou ao terceiro dia e está assento nos céus. Realmente este é Jesus que foi manifesto em carne. Mas ao mesmo tempo ele foi justificado em espírito, diz o apóstolo Paulo aqui neste texto do capítulo 13, o verso 16. E várias situações ele foi apoiado pelos anjos. Várias situações nós verificamos isso. Logo no seu nascimento ele foi anunciado por uma multidão de anjos. Aos pastores que estavam no campo, a Maria, a José... Uh, aos próprios profetas, a Simeão e a Ana, uh, houve de facto manifestações tremendas da parte dos seres angelicais para manifestar quem Jesus Cristo é. Após o seu batismo desceu uh, o Espírito Santo em forma de pomba, os anjos anunciaram e o serviram quando ele foi ao deserto uh, e foi servido ali por anjos. Quando estava no jardim do Getsemane, Jesus ali foi cuidado. Quando ressuscitou, os anjos tiveram no anúncio da sua ressurreição Realmente a ação dos anjos foi tremenda na vida de Jesus, foi tremenda para a humanidade neste período de tempo. Mas ao mesmo tempo, Jesus Cristo foi uma manifestação de humildade, foi a personificação do que é realmente a humildade. Ele sendo Deus, ele não usou por usurpação ser igual a Deus. Ele sendo Deus, se humilhou até à morte e morte de cruz. E realmente esse é a grande, uh, exemplo, o grande exemplo que Jesus Cristo nos deixa. E ele é o resplendor uh, da glória do Deus Eterno. Mas que tremendo hino este aqui que nós temos nas Escrituras. E depois o apóstolo Paulo segue, depois de concluir este capítulo 3 de uma forma tão uh, fantástica que nós vemos aqui, ele segue então para o capítulo 4, verso 1. E diz assim, Ora, o Espírito afirma, expressamente que nos últimos tempos há alguns apostatarão da fé por obediência a espíritos enganadores e a ensinos de demónios. Aqui o apóstolo Paulo começa este capítulo com a palavra hora que nós temos aqui na nossa versão portuguesa, no sentido que ele contrapõe o que vai dizer a seguir com aquilo que acabou de dizer antes. Se por um lado temos um Deus magnífico, que se manifesta na pessoa de Cristo, se faz carne e habita entre nós, e vimos a sua glória, como diz o texto bíblico, como a glória do unigénito do Pai, e vimos esta manifestação de Deus tão grandiosa, por outro lado ele diz, ora, ou seja, em oposição a isso, ao mesmo tempo que isto acontece, temos também eh, que nos últimos tempos haverão pessoas que irão apostatar da fé. O que é que isto quer dizer? Em primeiro lugar, aqui a palavra últimos tempos. Uh, certamente o apóstolo Paulo não se referia só, de facto, ao final dos tempos, como acontece em muitos outros textos uh, para a frente. Em 2 Timóteo, por exemplo, ele utiliza aí sim essa expressão no capítulo 3, verso 1, lembrando que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Aqui refere-se claramente ao final dos tempos. Aqui nesta, nesta primeira carta, provavelmente ele está a falar ao final do seu ministério, pois já havia muitas eh, comunidades que começavam a ter no seu meio falsos mestres e que estavam a conduzir eh, as comunidades cristãs a apostatar da fé, a afastar-se do caminho da fé. O próprio evangelista, o apóstolo João, eh, quando escreve as suas cartas, ele alerta para estes falsos mestres, para estas pessoas que vinham e minavam o ensino, e as bases da igreja. Ao mesmo tempo, tínhamos igrejas que floresciam de uma forma fantástica, igrejas que cresciam alicerçadas nos ensinos uh, das Escrituras de uma forma marcante, como era o caso do norte da África, de onde saíram grandes poentes da teologia uh, dos primeiros tempos, como Santo Agostinho, Tertuliano, uh, e vários outros que saíram daquela época, naquela época, naquela região do norte da África, de, de Alexandria, da chamada a igreja copta, mas ao mesmo tempo verifica-se que com o passar do tempo, apesar de haver uns bons fundamentos, se não se vigia, as pessoas podem afastar-se da fé, do que é essencial da fé cristã. Aliás, o mesmo apóstolo Paulo nos alerta em 1 Coríntios que tu que estás em pé, cuidado, não caias. Então esta, esta ideia de, de, do apostatar da fé deve estar presente na nossa mente e por isso devemos ter uma vida de santidade, uma vida de volta às Escrituras. O que nos faz ficar firmes na doutrina, no ensino de Cristo, é o conhecermos as Escrituras. Não é ter uma igreja que tem uma longa tradição na história. Não é ter uma igreja que tem um nome evangélico, católico ou outro nome qualquer à frente. Isso não, não dá garantias de grande coisa. O que dá garantias é, de facto, se a igreja onde eu estou está a seguir ou não fielmente as Escrituras. E é isso que o apóstolo Paulo está preocupado e é isso que ele vai ensinar Timóteo a fazer. As comunidades já estavam a viver um período difícil e havia já pessoas que estavam a abandonar ou a desviar-se dos ensinos uh, que tinham recebido. E, e eles estavam a viver essa realidade. Porquê? Porque diz o texto, voltando aqui ao texto bíblico, diz o texto que eles obedeciam a espíritos enganadores de ensino de demónios. Ou seja, aqui é uma realidade espiritual e esta realidade espiritual muitas vezes é subtil. Ou seja, Satanás, como dizem os textos bíblicos noutro, noutros livros da Bíblia, ele é o pai da mentira. E como diz o nosso grande poeta, que eu gosto muito de citar, António Baleixo, ele dizia que uma mentira, para ser segura e atingir profundidade, tem de ter sempre a mistura um pouquinho de verdade. E no fundo, aqui, quando o apóstolo Paulo usa estas expressões de espíritos enganadores e ensinos de demónios, não é aquelas coisas descaradas de, de igrejas satânicas onde há sacrifícios de animais e levelas acesas com caveiras. Pois isso é uma aberração tal que as pessoas veem logo que isto não tem nada a ver com o cristianismo. Agora, quando as coisas são mais subtis, até parece que têm uma linguagem semelhante, até falam de Jesus Cristo, mas depois introduzem uma série de, de doutrinas, de ensinos, que são dissimulados e estão lá misturados, que parecem bons, mas ao mesmo tempo não estão nas escrituras. E o apóstolo Paulo a seguir vai -te ser algumas dessas doutrinas, alguns desses ensinos, que são ensinos, como ele diz aqui, de demónios, mas que não têm a ver com o cristianismo. Mais chocante ainda é quando determinadas comunidades cristãs realmente começam a dar guarida a práticas ocultas. e, Infelizmente temos no nosso país várias aldeias, até feiras do ocultismo, nós temos no nosso país promovidos por algumas entidades que se dizem eclesiásticos até. Alguns que até se assumem como padres de, de, das paróquias e, no entanto, estão a promover por detrás práticas ocultas. E isto deve ser desmascarado. O apóstolo Paulo diz claramente que isto não deve continuar dentro das comunidades cristãs. É por isso que ele avisa uh, seriamente a Timóteo para ter cuidado com este tipo de situações. E como é que vão identificar estas práticas? Veja o verso 2, o capítulo 4. Ele diz, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cautorizado a própria consciência. Então temos aqui, mais uma vez, características que têm a ver com caráter. Ou seja, aqueles que estão à frente destas comunidades pseudo-religiosas, pseudo-cristãs, são pessoas que normalmente vivem com hipocrisia. São pessoas que vivem de uma maneira, dizem uma coisa, mas ao mesmo tempo depois fazem outra. Isto era aquilo que Jesus condenava nos fariseus. Parece que tinha tudo certinho, as cerimónias religiosas todas no devido lugar, os horários todos bem cumpridos. Parecia que as coisas eram muito bonitas em termos de fachada, mas depois quando se verificava a vida dos fariseus era uma vergonha. eram um hipócritas Jesus usou, usou expressões duras e difíceis. Ele dizia que eles eram sepulcros caiados por fora, mas por dentro eram só ossos, era só morte, era só mau cheiro. E no fundo o apóstolo Paulo está a dizer cuidado com os falsos mestres. Os falsos mestres têm esse tipo de atitude também. São pessoas que são hipócritas. Pela frente falam de uma maneira, parece que está tudo certinho, falam o que é correto, mas depois na prática são pessoas que não vivem aquilo que estão a dizer. Depois diz ele que são pessoas que falam mentiras. Cuidado quando líderes religiosos são apanhados em mentiras. E isto deveria acender todas as luzes e mais algumas, não só as vermelhas, todas as luzes para nós ficarmos atentos. Quando um religioso, quando um líder religioso de uma determinada comunidade até se pode chamar cristã, mas está a usar de mentiras, realmente nós temos que ter atenção. Infelizmente há alguns, graças a Deus que não são muitos, eh, diria que 99% de, das comunidades cristãs eh, têm líderes sérios, líderes honestos, líderes que falam a verdade, mas há alguns que infelizmente tentam manchar o nome de Cristo. E isto é a ação de Satanás. No fundo, responde à pergunta que algumas pessoas têm colocado. Por que é que há tantas igrejas cristãs? Porque Satanás, que é o pai da mentira, tenta confundir, tenta levantar falsas doutrinas. Começou logo aqui no tempo do apóstolo Paulo. Ainda ele estava a abrir igrejas cristãs, já estava Satanás a tentar minar a confiança dos fiéis. Jesus ensinou isto dizendo, usando aquela parábola do trigo e do joio. Ele diz que quando o filho de Deus lança uh, o trigo, a semente do trigo, vem Satanás, que é o inimigo, e lança o joio. Para quê? Para confundir e baralhar. Então nós temos que, se buscamos a verdade, temos que estudar as Escrituras, estudar a Bíblia. Por isso que eu tenho dito N vezes no nosso programa que a verdadeira igreja onde você vai encontrar realmente o conforto espiritual, o encontro com Deus verdadeiro, é a igreja onde a Bíblia é ensinada com toda a propriedade. Se na sua comunidade cristã não ensinam a Bíblia, eu arriscaria com, com muita humildade e com muito cuidado, para você não tomar uma atitude precipitada, mas procure uma outra comunidade. Porque se a sua igreja não está a ensinar a Bíblia, não está a ensinar as Escrituras, então, de facto, talvez não esteja no sítio certo. Depois temos aqui ainda uma outra característica destes falsos mestres. É que eles têm a consciência cauterizada. Realmente são pessoas que já não sabem distinguir entre o certo e o errado. Eles já não sabem saber dizer se uma determinada situação é correta ou não é correta. E hoje assistimos a isto. Hoje aquilo que a Bíblia claramente dizia que era pecado, como o adultério, a homossexualidade, o roubo, a mentira. Hoje há pessoas que começam a dizer, bem, isso se calhar já não é assim tão errado. Se calhar já não é pecado. Bem, tem a ver com a opção de cada um. Pois, isso é óbvio, que sempre tem a ver com a opção de cada um. Tudo tem a ver com a opção de cada um. Uma pessoa que mata alguém tem a ver com a opção dessa pessoa ter puxado o gatilho de uma pistola ou espetar espetado de uma faca em alguém. Foi a opção desse assassino ter feito isso. Agora, claro está que há uma série de circunstâncias que conduziram a tal. Isso não quer dizer que não foi pecado o que a pessoa fez. Agora, também não quer dizer que Deus não perdoa. Perdoa, sem dúvida. Mas Deus, apesar de amar o pecador, Deus condena sempre o pecado. E é isto que às vezes as pessoas não entendem nas Escrituras. Então, muitas vezes, quando os líderes começam a cauterizar a sua consciência, já não sabem o que é certo e é errado, Uh, toma atenção. Se o seu líder religioso tem este tipo de comportamento, já não sabe dizer, e infelizmente há pouco tempo verificámos isso, alguns líderes religiosos a assumir posturas uh, contrárias à vida, contrárias aquilo que é verdadeiro, contrárias aquilo que é correto, parece que estamos num mundo onde já não se sabe o que é certo e errado. Eu sinceramente fico admirado uh, quando a gente verifica este tipo de situação, onde líderes religiosos, que supostamente deveriam ser os marcos da verdade, orientadores para um modelo de vida, de facto têm a sua consciência cautelizada. Quando são apontados os seus erros, a pessoa diz não, mas não é bem assim, não foi assim, e começam a justificar. Deveriam ser os primeiros a assumir as suas falhas, a assumir o seu pecado, confessar, de abandonar o erro e humildemente procurar em Cristo a restauração e a procurar em Cristo o viver a verdade eh, cristã. Porque os líderes religiosos também pecam. A Bíblia não diz isso, não diz que os líderes religiosos são impecáveis, não é? também pecam e por isso mesmo precisamos desesperadamente de Cristo. Os líderes religiosos, tanto como os outros, precisam de Cristo. Depois continuam os ensinos destes falsos mestres, diz assim o capítulo 4, verso 3, que proíbem o casamento. Muitos grupos que se afastam daquilo que é a essência do Evangelho começam a proibir os casamentos. Dizem, não, não se pode ninguém pode casar, ou os que servem ao Senhor não podem casar. É proibido dentro desta comunidade eh, determinada as pessoas que servem a Deus eh, casar. Talvez você fique chocado com a frontalidade com que a Bíblia fala destes assuntos. Mas o celibato imposto por uma hierarquia não é bíblico. Aliás, o texto bíblico aqui antes, pelo contrário, diz que Timóteo deveria ter muito cuidado com este tipo de pessoas que proíbem o casamento. Proibir casamentos uh, simplesmente por uma imposição uh, hierárquica não é de acordo com as Escrituras. Agora, se a pessoa chega à sua conclusão de que quer viver uma vida em celibato, aí é diferente. Não estamos a falar disso. Não é disso que o apóstolo Paulo está aqui a falar. Tanto que, uh, pensa-se que o apóstolo Paulo foi casado e durante as suas viagens... Missionárias uh, missionários, não se sabe ao certo o que aconteceu à sua esposa, mas ao mesmo tempo uh, portanto ele não estava nesta altura uh, casado. Significa uh, que provavelmente seria viúvo e não voltou a casar, que se saiba. Portanto, ele não está a obrigar que as pessoas também casem. O que ele está a dizer é que quando um líder religioso ou uma hierarquia religiosa proíbe o casamento... Uh, tomem muita atenção sobre este assunto. E depois segue mais ainda a Bíblia a dizer e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com orações e ações de graça pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Quantas vezes determinadas confissões religiosas têm determinadas atitudes de jejum, impõem jejuns uh, ou impõem abstinência de determinados alimentos numa época qualquer, é proibido comer... Carne na Páscoa, é proibido comer peixe no Natal. É proib... Mas porquê? A Bíblia diz aqui que Deus criou esses alimentos. Foi Deus que criou para nós darmos ação de graças. Foi criados para que nós pudéssemos comer e desfrutar dessa, dessa graça de Deus sobre nós. Realmente nós temos que tomar mais atenção às comunidades que nos rodeiam, aos ensinos que nos chegam, às tradições que nos impõem e, de facto, verificar se elas se conformam ou não com aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. É por isso que o apóstolo Paulo aqui tem tanto cuidado para avisar Timóteo sobre estes aspectos que são muito práticos da vida. São aspectos muito ligados com o nosso dia-a-dia. -dia. São aspectos que ainda hoje, provavelmente, marcam a nossa vivência religiosa no nosso país. E a pergunta é, está as nossas uh, confissões religiosas, as nossas igrejas cristãs em Portugal a viver dentro destes padrões que Deus definiu ou a viver dentro de padrões que os homens definiram. Estão a proibir casamentos, têm líderes que não têm consciência do que fazem, têm líderes que proíbem determinado tipo de alimentos. É complicado. E quando as pessoas muitas vezes ainda tentam arranjar argumentos científicos e outros para justificar os seus erros, ainda me choca mais, sinceramente. Precisamos de ter a humildade suficiente para dizer-se... A Bíblia diz, e por isso nós queremos seguir aquilo que a Bíblia diz. Porque é a Bíblia que é a palavra de Deus. É a Bíblia que é a orientação de Deus para o homem. Os homens podem ter ideias fantásticas, podem ter ideias que parecem muito interessantes, mas todos nós, seres humanos, somos falhos. Todos nós, seres humanos, erramos. Somos limitados na capacidade de observar todas as coisas. E eu creio, sinceramente, esta é a minha opinião pessoal, muito convicta. Creio ainda que vale a pena continuarmos a confiar nas Escrituras. Mais do que na opinião de muitos homens que são sábios, sem dúvida, mas que são falhos e ilimitados. Eu prefiro pessoalmente confiar naquilo que Deus diz. Também tenho que admitir que não entendo sempre tudo aquilo que está escrito. E por isso estou no processo de aprender. Estou no processo de conhecer. Quando não entendo, busco em Deus, em oração, que Deus me revele. E muitas vezes Ele não revela e eu continuo a confiar nele. Porque se Ele diz, Ele sabe porque diz. Quando Deus nos deixa as suas orientações, é para, de facto, o nosso bem. É para que nós possamos viver em paz, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, compete-nos a nós dar esse passo de fé, de perceber que a palavra de Deus foi-nos entregue para que nós possamos viver mais próximos da verdade de Deus. E quando nós vivemos esses ensinos, ao mesmo tempo ganhamos conhecimento de quem Deus é. Isso é o que a Bíblia também nos ensina. E por isso, quando conhecemos quem Deus é, podemos dar um passo seguro para a eternidade. Podemos dar um passo seguro na direção de Deus. Podemos dar um passo seguro na intimidade com o Senhor. E eu creio que é isso que muitos de nós desejamos. E é por isso que incessantemente voltamos ao ensino das Escrituras, dia após dia, para ouvir aquilo que Deus tem para nos dizer, através do som deste Livro. Que Deus nos abençoe ricamente e certamente Ele o fará, porque é esse o seu desejo, quando nós buscarmos na Bíblia aquilo que é a sua vontade. Até o próximo programa e que Deus o abençoe ricamente.